0: Ciężko mi się wydaje pieniądze, dlatego muszę sobie to zaplanować. Jeżeli ktoś się mu łatwo wydaje, tak mówiąc publikowi jest penderem, to trzeba musi sobie zaplanować, że te pieniądze może wydać maksymalną ilość w danym miesiącu, tak? Czy da się w ogóle za- zarządzać czasem? I moim zdaniem, jakby wiele osób, które się zajmuje tym zawodowo, to, to, to jest tak trochę, że yy, ja uważam, że nie da się zar- zarządzać czasem, jakby tak z punktu widzenia, to jest pojęcie potoczne. Bo czas leci niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie. Po prostu on płynie. Tak? I co byśmy nie zrobili, nie da się go zatrzymać, nie, nie da się go cofnąć, nie da się go przyspieszyć. I on po prostu leci. Więc nie mamy za bardzo możliwości do tego, żeby nim zarządzać jakkolwiek. Jedyne, co możemy zarządzać, to możemy zarządzać sobą po prostu w tym czasie. Czyli ym, wpływać na siebie tak, żeby w danym krótkim czasie, który leci, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, zrobić jak najwięcej rzeczy, czy jak najbardziej efektywne, yy, żeby, żeby była bardziej efektywna nasza praca. I tym możemy zarządzać. Więc, jakby tak, w roli ścisłości, i to jest bardzo istotne. Ja się do tego dowiedziałem na jednym ze szkoń. Mimo tego, że wiele osób mówi, że jest nawet wiele książek na temat zarządzania czasem, ale ja bym się aż tak bardzo teorii nie trzymał, bo każdy wie o co chodzi zarządzaniem czasem. Że chodzi o to, żeby czas, który mamy, wykorzystać jak najintensywniej. Tak i I... okej. Teraz, mam dla Was yy, tu przygotowanych sporo, sporo merytorycznej wiedzy. Jakby, chcę wam się z Wami podzielić rzeczami, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym ja jestem teraz. Czyli do miejsca, w którym ja się znalazłem i to i, jestem dosyć młodą osobą, mam 32 lata dopiero. Yy, z perspektywy być może Was, niektórych jestem stary, z perspektywy jeszcze jestem młody, więc to jest kwestia, zależy w którym jesteście etapie, ale mi się wydaje, że jak na, na, na moje rezultaty, to jestem dosyć osobą młodą. I bardzo ważna rzecz, która, która jest to, to jest jakby balans, żeby znaleźć balans między życiem prywatnym, a między biznesami, które się robi. I ja nie jestem tu ekspertem od tego, żeby znaleźć balans, ale gdyby nie ten balans, to tak naprawdę bym sobie nie, nie poradził w tym, żeby osiągać takie rezultaty. W związku z tym, że moje życie rodzinne i, i prywatne jest ustabilizowane, mam na tyle dużo czasu, żeby. czy czasu, mam przestrzeń do tego, żeby skupić się na biznesie. Czyli nie musiałem się skupiać dodatkowo na rozwiązywaniu swoich problemów rodzinnych czy jakichkolwiek osobistych, tylko to. to, to Kwestię mam ustabilizowaną, dlatego jeżeli tutaj jest dobrze, to tak naprawdę później o wiele łatwiej się robi biznes, bo nie trzeba się mierzyć jeszcze z wyzwaniami w domu. Oczywiście to nie jest tak idealnie, ale to jest bardzo ważny aspekt. I jakby wiele was osób mnie pyta, jak sobie łączę jakby robienie tylu biznesów z życiem prywatnym, I jakby to już mówiłem, że ja pracuję też bardzo dużo. Ja pracuję naprawdę bardzo dużo, ale jakby nie sztuką jest pracować dużo, tylko jest pracować mądrze i myślę, że podczas tego webinaru będę starał się wam pokazać, w jaki sposób ja pracuję, albo staram się pracować mądrze, bo jakby ja też siebie nie uznaję za jakiś ideał osoby, która jest najefektywniejsza na świecie, popełniam jak każdy dużo błędów. Ale moim zdaniem, rezultaty, które mam w biznesie, w życiu, świadczą o tym, że no, robię to całkiem nieźle. Więc, jakby, mam ten tyle w sobie odwagi, żeby pokazać, co mnie doprowadziło do, do tego miejsca. Jeżeli chodzi o odpoczynek, i jeżeli chodzi o ten taki balans, to jakby można podzielić ludzi z punktu widzenia podejścia do pieniędzy na takie cztery najważniejsze. Yy, Obszary albo cztery takie typy, ale d- d- dwa z tych typów jest, są najbardziej popularni. I yy, te typy. I teraz są sejwerzy i spenderzy. Ja, yy, ja jestem jednym z nich. I teraz powiem Wam za chwilę, kim jestem i dlaczego taki jestem, i być może Wy też tacy jesteście, albo jesteście odwrotni. I saver to jest taka osoba, która ma podejście do pieniędzy, które, które ciężko się jej wydaje. Czyli nieważne, czy łatwo się zarabia, czy się ciężko zarabia, ważne jest to, że nieważne, ile ta osoba by miała ma problem z wydawaniem pieniędzy, a spender to jest taka osoba, no jak sama na zamówi, która wydaje, w takim jest typowym wydawaczem, który po prostu bardzo lekką ręką wydaje pieniądze. I mam takiego wspólnika, który jest takim bardzo dobrze zarabia, świetnie pieniądze mu się kleją, yy, ciągnął do niego, a no jest, jest takim spenderem, że bardzo lekką ręką wydaje pieniądze. Yy, ja natomiast jestem saverem, że ja mam dużo problem z tym, żeby wydawać pieniądze. Yy. I na przykład to Porsche, które kupiłem, yy, zanim kupiłem, ja półtorej roku. Myślałem nad tym, czy je kupi, czy nie. Analizowałem za i przeciw, jakby kalkulowałem, czy, i aż znalazłem, spozu- aż znalazłem jakby na tyle argumentów dużo, że po prostu ten samochód jest mi potrzebny po prostu. I e, naprawdę to był dla mnie, mimo tego, że było mi stać na to, że to, to nie był dla mnie wydatek, który jakkolwiek obciąży budżet mój i jakby nie wiem, zaryzykuje cokolwiek kupując ten samochód, to e, mimo wszystko jakby ciężko mi było wydać pieniądze na gratyfikację samego siebie. I jakby jest na to pewien sposób. Sposobem na to jest to, żeby po prostu z góry, jeżeli ktoś ma problem z wydawaniem pieniędzy, to żeby z góry sobie zaplanował, że przynajmniej 10% tego co zarabia, przeznaczył na rozrywkę. I jeżeli dzisiaj przeznaczacie więcej, to ograniczcie to. A jeżeli przeznaczacie mniej tak jak ja, to trzeba czasem siebie na siłę nagrodzić, tak żeby po prostu poczuć, że to co robimy, nie robimy tylko dla, dla, dla samego faktu, że zarabiamy pieniądze, ale też po to, że coś z tego mamy. I to jest właśnie planowanie, że jeżeli ja, yy, gdybym, znaczy ciężko mi się wydaje pieniądze, dlatego muszę sobie to zaplanować. Jeżeli ktoś się mu łatwo wydaje, tak mówiąc, publikowi jest penderem, to trzeba sobie zaplanować, że tych pieniędzy może wydać maksymalną ilość w danym miesiącu. Tak? I teraz nieważne, czy zarabia yy, 1000 czy 100 tysięcy, ważne jest to, żeby wiedział, ile może wydać na rozrywkę, na, na, na swoją po prostu, na, na swoją zabawę. I to czego się doczyłem tego wspólnika, który jest spenderem, to że nie zawsze wszystko opłaca się negocjować. Czyli czasami po prostu jak jest mała rzecz, to czasem nie ma co się skupiać na pierdołach, na, na patrzeniu ile coś, jest, ile, coś jest, ile coś jest, ile coś kosztuje, dlatego że zastanawiając się nad tym czy to jest tu drożej czy taniej czasami zmarnuje więcej czasu, który można by przeznaczyć na zarabianie pieniędzy dużo większych. I czasami nie wszystko się opłaca negocjować. Czasami na przykład, jeżeli ktoś mi mówi, że jego usługa kosztuje 150 złotych, a ja wiem, że ona kosztuje 100 to mi to nie zawsze negocjuje, po prostu. Ale jeżeli to by było 100 tysięcy, a 150 tysięcy, to negocjuje zawsze. Jeżeli ja spędzę, nie wiem, 15 minut na tłumaczeniu, dlaczego chcę zapłacić 100 zł za jedną rzecz, nie mówię za, za jednostkę, jakoś której jest tysiące, tylko za jedną rzecz, no to być może te 50 zł nie będzie warte moich 15 minut. I na pewno nie będzie warta. I tu jest taki, trzeba znaleźć taki słody środek, a znam ludzi bardzo zamożnych, którzy skupiają się na detalach, które nie, niewiele im wnoszą, a później bardzo dużo pieniędzy tracą na, na rzeczach, które przechodzą im koło nosa, bo skupili się na nie tej rzeczy, którą trzeba. Tak? Okej, okay. i teraz tak mówiłem, planowanie daje balans. Ja dzięki temu, że planuję. Jestem w stanie odpoczywać też. I w moim przypadku ja jestem trochę Jak Dużo pracuję i bardzo lubię pracować, to mi daje e, daje mi siłę i jakby karmię się tym. Dlatego ja, e, gdybym miękki powstrzymał, bym pracował non stop. Dlatego, m, żebym znalazł balans w tym wszystkim, muszę sobie to zaplanować. Ja każde wakacje, każdy wyjazd e, rodzinny czy jakiekolwiek rzeczy, które nie są związane z pracą, planuję. Jeżeli sobie zapiszę z góry na miesiąc pół roku czy rok do przodu, ty ja wiem, że ja w tym czasie nie zapełnię tego czasu pracą. Jeżeli natomiast yy, ja nie mam zaplanowanego wyjazdu, wakacji, to prawdopodobnie znajdę jakąś aktywność, która jest dla mnie satysfakcjonująca i tam to zapełnię. Dlatego nawet wolny czas trzeba zaplanować, bo jeżeli coś nie zrobi, to często można po prostu yy, sobie no, stracić yy, ten moment. Bo jeżeli ja nie wiem, nie zaplanuję, to zawsze znajdzie się coś, co mi zajmie ten czas. Ok. I teraz jak ja korzystam z kalendarza? Bo jakby kalendarz jest jest bardzo ważnym elementem w ogóle planowania i zarządzania co sobą w czasie i przede wszystkim ja zarządzam swoim czasem poprzez kalendarz online. I korzystam z takiej bazy kalendarza googlowskiego. To jest taki główny kalendarz, który integruje się z innymi rzeczami. Dlaczego to robię? Bo o wiele łatwiej mi zaplanować pewne święta, yy, pewne rzeczy z wyprzedzeniem typu urodziny, typu yy, wakacje za rok, typu jakieś, jakieś rzeczy, które sobie planuję z dużo większym wyprzedzeniem. I o wiele łatwiej mi jest to zaplanować yy, w dłuższym okresie czasu i rzeczy powtarzalne, które są co roku mogę sobie wpisać na sztywno jako powtarzalne wydarzenia. Yy, I Korzystam też jakby z aplikacji, które się łączą z tym kalendarzem, które tak naprawdę inne osoby mają do tego dostęp. Na przykład i Udostawiam też mojej asystentce, która widzi, po prostu co ja mam, jakie mam spotkania, o której godzinie, tak żeby ewentualnie móc mi coś, umówić, jakieś spotkanie. Poza tym osoby, które są u mnie na mentoringu, mają dostęp do, też do aplikacji, gdzie są w stanie zobaczyć, kiedy mam okienko i tam zapisać się po prostu z dnia na dzień na dłuższą konsultację, na rozmowę ze mną, tak żeby mogli po prostu e, widzieć, kiedy mam wolne i ten czas zapełnić. Tak? E, oni oczywiście to widzą. Dostają o tym potwierdzenie SMS-em, że umówili się ze mną na dane spotkanie. E, i, I to jest jakby ważne. I to To udostępniam. Udostępniam moim pracownikom kluczowym, którzy mają wpływ jakkolwiek na na mój czas, którzy umawiają mnie na różne spotkania, czy to na przykład z wykonawcami, czy to w sprawach różnych biznesowych. To te osoby mają dostęp do mojego kalendarza i widzą tam pewne rzeczy, które chcę zobaczyć, które chcę, żeby oni zobaczyli. Czyli widzą spotkania biznesowe. Jeżeli ja mam natomiast jakieś rzeczy wpisane prywatne, ja mam tam kalendarz prywatny, do którego tylko ja mam dostęp, czyli rzeczy, które, które widać, chcę mogę sobie to odklikać, a których nie chcę, mogę sobie to ukryć. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli umawiamy się w jakimś gronie nie wiem, dwóch, trzech, czterech, pięciu osób, że mamy umawiamy się na kolejne spotkanie, po tym, które właśnie minęło, albo po telefonie, który to ja proszę, albo sam to robię, żeby zaprosić mnie poprzez e-mail, żeby wpisać mi to do kalendarza. Czyli tak naprawdę tworzymy sobie wydarzenie na przykład przyszły piątek o godzinie 15 i ja dodaję te osoby, żeby, one, żeby wpisać im to do kalendarza, albo one wpisują mi to do kalendarza. Wtedy automatycznie, jeżeli ktoś mi wpisze takie wydarzenie do kalendarza, ja automatycznie mam to wpisane w kalendarzu i nie mam możliwości, żebym jakby o tym zapomniał. Bo jeżeli ktoś mi powie, dobra, to, to ok, wpiszmy sobie. Ja sobie tego nie zapiszę w telefonie. Ja sobie tego nie zapiszę w notatniku swoim, czy w planerze. To automatycznie no, szansa, że zapomnę o tym jest bardzo duża. Ja mam bardzo dobrą pamięć, natomiast takie rzeczy, w których jest tysiące, nie sposób je zapamiętać. Bo w moim życiu yy, dzieje się milion aktywności i milion osób o mnie, yy, ze mną rozmawia o różnych rzeczach, i ja po prostu na najwyższym świecie nie jestem w stanie wydolny zapamiętać wszystkich detali. Tak? Yy, jeżeli detal za, yy, zawiera termin, czas, miejsce i tak dalej, to po prostu wolę mieć go zapisane, żeby się nie, nie zajmować rzeczami, które są mało istotne. To, że ja zapamiętam to to nie będzie miało wpływu na to, jak, czy ja to kiedyś wykorzystam. Ja wolę skupiać się na tym, żeby zapamiętywać rzeczy, które są istotne, merytoryczne, które czegoś uczę cały czas, żeby mieć tą wiedzę i cały czas mieć do niej dostęp, niż do PRD, które są dzisiaj istotne i które już nie będą istotne. Za rok nie będzie istotne, kiedy myśmy się spotkali o tej, o tej godzinie. Okay. I to jest, to jest bardzo ważne. Kalendarz online, to, to, to już mówiłem, ja korzystam z Googlowskiego. Googlowski się bardzo fajnie integruje z każdym smartfonem, który macie, czy z, e, na Androidzie, czy z iPhone'em, e, czy z innymi aplikacjami, które są do tego dostępne. Mój kalendarz integruje się z kilkoma aplikacjami. Ja w międzyczasie między, używam takiej aplikacji Vsita do umawiania e, moich spotkań. E, natomiast e, też to jest najbardziej popularny kalendarz w internecie, który integruje się po prostu no, z wieloma aplikacjami. Ja zawsze sobie robię pod koniec miesiąca takie podsumowanie właśnie na papierze, co mi się udało zrealizować, co mi się nie udało zrealizować, jakby jakie są moje osiągnięcia, i jakby lekcje na przyszłość. I to jest bardzo ważne i to już jakby sobie wolę zapisać. Kolejna takie jeszcze, która jest ważna, gdzie się to materializuje, to jest to, że i być może coś z nas widział w tym sekret. Jakby jest w nim wiele prawdy, wiele, wiele naciągnięć, jakby wiele indomówień. Natomiast ja wykorzystałem tą taką technikę, że yy... Jak jeszcze byłem biedny, nie miałem pieniędzy, chciałem mieć fajny samochód, chciałem mieć fajne wakacje, fajny dom i, i jakieś rzeczy, takie, które, na które mogłem sobie zarobić, ale no jeszcze nie bardzo w to wierzyłem, to zrobiłem sobie taką wizualizację zrobiłem sobie tapetę i połączyłem w pędzie tapetę e, z kilku, chyba sześciu obrazków, i tam wrzuciłem sobie samochód, jaki mi się marzy. E, wakacje, jakimi mi się marzą, dom, jaki mi się marzy, i jakieś tam rzeczy, które były takie materialne, które chciałem zdobyć i na które chciałem zarobić, które wtedy jeszcze były ode mnie tak odległe jak stąd w kosmos. Czyli jak ja to robiłem, to nie do końca wierzyłem, że ja to kiedyś osiągnę. A dzisiaj jak patrzę na, na, na tą tablicę swoją, na tą tapetę na pulpicie, chyba tapetę, ja to ustawiłem sobie jako tapetę. Czyli codziennie patrzyłem na to, otwierając komputer, przeglądając ikony, miałem to zawsze w tle. Po prostu patrzyłem na to i wiecie co, I po chyba 3-4 latach, Zobaczyłem, że już to wszystko osiągnąłem. A jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy, nie wiem, po 10 latach na to wszystko, to ja patrzę na to i i, i widzę naprawdę, że ja dzisiaj zarabiam tyle miesięcznie, żebym mógł te wszystkie cele sobie realizować. Naprawdę. I to jest jakby dla mnie totalnie bardzo, bardzo yy, osiągalne i na, nawet nie jest motywujące do tego, żeby no, to, co wrzuciłem, to już jest poniżej znacznie standardu, w którym żyję dzisiaj. I, i to, to ma taką wielką moc. Bo ja się, uważam, że jakby to na, napatrzyłem się na to i, i w końcu uwierzyłem w to, że to jest. I dla mnie na to zasługuje. Jakby ja sobie określiłem ten cel, i jakby. Yy, wszystko, co robiłem na tym komputerze, yy, robiłem po to, żeby po prostu te rzeczy osiągnąć. Yy, i, okay, no, Jeżeli chodzi o te cele, to on, ten cel powinien mieć takich kilka zasad. Tak? No, ja y, nie jestem szkoleniowcem wyznaczając sobie celów, ale no, on powinien być wszystkim taki klarowny, czyli powinien być jasny, żebyś wiedział, wiedziała kiedy go osiągnąłeś. Cel powinien być mierzalny w czasie, y, też żeby wiedzieć, o, tak określony w czasie, czyli na ile sobie dajesz czasu, żeby go osiągnąć i zrealizować. Czyli to będzie do końca roku, to będzie do końca miesiąca, do, do danego dnia. To się, to się ma zadać. Szkolenia są dla mnie naprawdę bardzo ważne. I jakby ja jestem tu gdzie jestem głównie dlatego, że zainwestowałem kupę pieniędzy, myślę, że to jest przynajmniej kilka tysięcy złotych w szkolenia. I jakby te szkolenia pokazały mi, jak. Z, z, znaczy one mnie przeprowadziły w pewien sposób. Od miejsca, gdzie nie miałem jakichkolwiek pieniędzy, do miejsca, w którym tych pieniędzy mam, mam więcej niż ich potrzebuję, niż jestem w stanie jakby ich, ich skonsumować. I, e, I to jest dla mnie bardzo ważne. Jakby ja jeżdżę na szkolenia, również odpoczywam, bo odrywam się od swojej rutynowej pracy, od swoich obowiązków i też jestem w takim trybie uczenia się i w takim trybie otwartości umysłu. Ja wtedy wiem, że mój umysł jest otwarty na nowe pomysły, na nowe projekty, na, na rzeczy, które nie byłbym w stanie zrobić, kiedy zajmuję się cały czas bieżącką, czyli rozwiązuje problemy na bieżąco. A podczas wyjazdów, podczas różnych szkoleń tam się edukuję. I ja jeździłem na szkolenia bardzo, bardzo, bardzo daleko i y, najdalej jeździłem do, na szkolenie do Malezji, y, więc jeśli ktoś, ktoś mi mówi, że wiesz to przyjechałbym na swoje szkolenie do Lubiny, ale generalnie mam tam 200 300 km, czy nawet 500 kilometrów, jest daleko, jak przyjechałbym, jakbyś zrobił gdzieś koło mojej miejscowości, to generalnie y, to jest... Trochę szkoda tej osoby, bo dla mnie pieniądze się nie było jakichkolwiek odległości i jak ja miał przyjechać na, na szkolenie, które zmieni coś w moim życiu, to bym przyjechał na drugi koniec świata na, na to szkolenie, bo to, to nie, nie ma znaczenia, tak, że czas, który poświęcamy na dojazd, też może być wykorzystany efektywnie. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.